0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co organizacja, firma może zrobić, aby ludzie nie odchodzili z pracy. Ale zaczniemy od tego, dlaczego to jest w ogóle takie ważne. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. na no to, co zrobić, żeby ludzie nie odchodzili z pracy. Oczywiście nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Bardzo bym chciał dać jedną prostą uwagę i powiedzieć dobra, to wystarczy. Niestety nie. Oczywiście wydaje się, że najprostszą odpowiedzią jest płacić więcej niż rynek. Natomiast po pierwsze to nie jest takie proste. Oczywiście jest to całkiem niezłe rozwiązanie, ale ono nie zastąpi prawdziwego przywództwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Warto zrozumieć coś takiego jak minimum Helzberga. Zostały przeprowadzone badania, z których jasno widać, że jeżeli ludzie zarabiają poniżej średniej rynkowej, są aktywnie zdemotywowani, ale jeżeli zarabiają powyżej średniej rynkowej, ich motywacja wcale nie wzrasta. Jedyne co wzrasta, to ich identyfikacja z organizacją, czyli rzeczywiście będą rzadziej odchodzili z firmy ale jeżeli mamy wypłaty skonstruowane jako prowizje, to to też może być kanał, bo może się okazać, że handlowcy będą zarabiali 20, 30, 40 tysięcy miesięcznie, a ich motywacja wcale nie będzie wzrastała, ponieważ to będzie wynagrodzenie, które będzie wynikało tylko i wyłącznie z ich poprzednich działań, czyli tak naprawdę stają się rentierami poprzednich działań, motywacji nie ma, My zaczynamy mieć problem, bo płacimy bardzo dużo pieniędzy, a wcale nie mamy poczucia, że ci ludzie robią coś ekstra, coś więcej, czyli tylko raczej płacimy za kupony, w, za to, co zrobili w przeszłości. Więc nie jest to wcale prosty temat. Ale zacznijmy od tego, dlaczego warto walczyć o ludzi. Dlaczego warto walczyć o to, żeby ludzie nie odchodzili. Pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, to to, że każdy doświadczony pracownik, który odchodzi z firmy, Niestety jest bardzo duża szansa, że odejdzie do konkurencji. Jeżeli odchodzi do konkurencji, to niestety wynosi doświadczenie. Ostatnio miałem taki telefon od menadżera, który mówi, panie Tomku, mam menadżerkę, jest świetna, dowozi cele, ale niestety ociera się o tyranie. To, że ociera się o tyranie powoduje, że ludzie z jej zespołu odchodzą. I z jednej strony ona mi dowozi cele, ma najlepszy, najbardziej skuteczny zespół, ale z drugiej strony to właśnie jej zespół zasila konkurencję. To właśnie z jej zespołu najwięcej ludzi odchodzi i wynosi całą wiedzę na temat tego, jak działamy, jakich mamy klientów, jakie mamy mocne strony, jakie mamy słabe strony. Przeanalizowałem to, to się ostatecznie nie opłaca, musimy to zmienić. I to jest najprostsza odpowiedź. Warto walczyć o to, żeby ludzie nie odchodzili, ponieważ każdy człowiek, który odchodzi z firmy, to jest wiedza, która przechodzi do konkurencji i to powoduje, że ta konkurencja staje się lepsza, mądrzejsza, czyli mówiąc najprościej dajemy dla konkurencji narzędzie do konkurowania z nami. No więc teraz co zrobić, żeby ludzie nie odchodzili? Pamiętać o tym, że tu nie ma jednego prostego rozwiązania, czyli pamiętać o tym, że... Oczywiście najpierw trzeba zacząć od prostych pytań dotyczących motywatorów transakcyjnych. Czyli ludzie przychodzą do firmy ze względu na pieniądze, na samochód, na takie bardzo wymierne korzyści i te bardzo wymierne korzyści muszą być wystarczające, najlepiej jeżeli są trochę powyżej tego, co oferuje konkurencja. I tutaj niestety od razu mówię, mam bardzo złe doświadczenia, z czystymi mechanizmami prowizyjnymi. Szczególnie małe organizacje bardzo lubią czyste mechanizmy prowizyjne, bo właściciel, szef, menadżer mówi, wtedy wszystko jest sprawiedliwe. Prowizja jest najbardziej sprawiedliwym mechanizmem. Na początku tak, jak firma jest mała, tak, ale kiedy firma się rozrasta, niestety mechanizmy prowizyjne zaczynają nam generować rentierów o bardzo wysokich zarobkach i bardzo niskim zaangażowaniu. Do tego ten mechanizm powoduje jeszcze jeden problem, jeżeli sfinalizowanie transakcji wymaga współpracy wielu działów, to ludzie w tych innych działach mówią: A w czym my jesteśmy gorsi? Dlaczego oni zarabiają naście, 20, 30 tysięcy, a ja zarabiam tylko 5, 6 czy 7? I ten człowiek podświadomie zamiast wspierać to finalizowanie transakcji, to trochę nieświadomie zaczyna zaciągać hamulec ręczny. I niestety na to nie ma lekarstwa, to jest kwestia zwykłej sprawiedliwości. Ludzie mają potrzebę sprawiedliwości, więc czasem rozwiązanie jest zmiana motywatorów transakcyjnych na motywatory identyfikacyjne, czyli zrozumienie, że oprócz motywatorów transakcyjnych, czyli finansowych, są jeszcze te motywatory identyfikacyjne i tu niestety wchodzimy na bardzo szerokie pole, ponieważ każdy pracownik będzie miał inny rodzaj motywatorów i my to musimy zrozumieć, musimy znać swoich ludzi, musimy pamiętać o tym, że inaczej pracujemy z człowiekiem, który jest młody, bo takiego człowieka kontrolujemy, uczymy, pracujemy nad nim. Człowieka, który pracuje pół roku, rok czasu już mamy wrażenie, że jest nieźle zorientowany, trochę kontrolujemy, raczej przechodzimy w taki tryb zainteresowania tym, co on robi, ale już nie wchodzimy w mikrozarządzanie. Jeżeli mamy stare wojsko bardzo doświadczonych ludzi, raczej rozmawiamy o celach, nie wtryniamy się w to, w jaki sposób oni te cele dowożą, ponieważ jeżeli będziemy się wtryniali w to, w jaki sposób oni te cele dowożą, to ci ludzie będą się czuli kontrolowani, obezwładniani i dochodzi do czegoś takiego, że pracownik mówi, dobra, to mów, co ja mam robić. Jeżeli to ci się nie podoba, to ja siedzę na miejscu i czekam, co szef mi powie, co szef każe robić? Później szef mówi, no mam tych ludzi kompletnie niezaangażowanych. O, a może popełniasz błędy i robisz z nich kompletnie niezaangażowanych? Może być tak, że firma popełnia błędy związane z wprowadzaniem ludzi do firmy, bo to jest klasyczna historia. Pracownik po czterech miesiącach pracy popełnił jakiś błąd i nagle wszyscy w szoku, że stało się coś takiego. Ludzie pytają, ale jak do tego mogło dojść? No pracownik mówi, ale ja nie wiedziałem, a wszyscy mówią, ale jak to nie wiedziałeś, przecież to jest fundamentalna wiedza, to jest podstawa, tylko nikt tej fundamentalnej wiedzy temu pracownikowi nie przekazał i w związku z tym, że on już pracował 4 miesiące, nawet nie wiedział o co zapytać, I nagle ws dla wszystkich się wydawało, że to podstawa, dla niego nie, czyli błędy we wprowadzaniu pracownika do pracy, to takie wprowadzanie naiwne, to pan trochę to się tutaj zorientuje, to pan przeczyta, to nie wiem, to to jest dział taki, to taki, to taki, no, no to niestety nie w ten sposób. Myślę, że w ogóle o wprowadzaniu pracownika do firmy nagramy jakiś oddzielny podcast. Także może jakieś błędy w rekrutacji na poziomie wprowadzania osoby do firmy, znowu, no właśnie, może jakieś błędy w rekrutacji, ale jeżeli błąd w rekrutacji, to wtedy on najczęściej wyłazi po dwóch, trzech miesiącach, a to też jest ważny element. Oczywiście może się okazać, że człowiek rozwinie skrzydła po roku pracy w organizacji, ale najczęściej, nie przypadkiem jednak te trzy miesiące, to jest okres, po których widać, czy osoba pasuje do firmy, czy nie i po tych trzech miesiącach trzeba mieć odwagę powiedzieć, dobra, popełniliśmy błąd rekrutacyjny. Lepiej zwolnić człowieka po dwóch, trzech miesiącach niż po roku, bo po roku to znowu zaczynamy z następną osobą od zera. Do tego dochodzi ta świadomość, że ludzie rozwijają się, czyli najpierw dla nich są ważne wszystkie elementy takie podstawowe, finanse, czyli zabezpieczenie rodziny. Później te wszystkie rzeczy, relacyjne, atmosfera, ta świadomość, że jestem w ważnym miejscu. Później, jak to na tej piramidzie Maslowa, zaczynają być ważne motywatory rozwojowe, czyli samorealizacja i trzeba nadążać za człowiekiem. Trzeba też oczywiście nadążać za rynkiem, bo znam menedżerów, którzy na jakimś etapie płacą niezłe pieniądze, ale nie zauważają tego, że rynek idzie do przodu i na przykład przez 4 lata albo nie podnosili wynagrodzenia, bo cały czas byli święcie przekonani, że płacą dużo, albo podnosili tylko o poziom inflacji, czyli jakieś tam 3-5%, no teraz ta inflacja jest większa. Więc y, może się okazać, że w tym czasie rynek się zmienił i my tego nie zauważamy. Jeżeli chcemy wiedzieć, dlaczego ludzie odchodzą, to to jest bardzo ważna uwaga. Ludzie jak przychodzą z informacją, coś jest nie tak, przychodzą z informacją, dostałem ofertę od konkurencji, Przechodzą czasem z tą już drastyczną informacją, odchodzę. To jest bardzo ważny moment, w którym nie wolno za szybko przejść do konkretów, w którym trzeba uzbroić się w cierpliwość i powiedzieć, to wiesz co, zacznijmy od tego, co jest nie tak. I uwaga, ludzie najczęściej nie mają łatwości powiedzenia prosto w oczy – Czuję się niezauważany, niedoceniony, nie wiem, z każdej strony przychodzi mi informacja, że rynek jest lepszy, że rynek płaci więcej. Najczęściej ludzie, jak przychodzą do szefa i dają informację zwrotną, to ona jest niestety brudna, zawoalowana albo w ogóle nierzeczywista. Czyli ludzie przychodzą do szefa i mówią, szefie, odchodzę, bo nie wiem, mam daleko do pracy bo żona mi coś tam, coś tam, czyli to są takie informacje po to, żeby nie powiedzieć konkretnie o co chodzi i to jest rolą menadżera, wejść bardzo głęboko w to, dlaczego ten człowiek odchodzi, bo ten odchodzący człowiek może być jedyną szansą usłyszenia tego, że popełniamy jakieś błędy na poziomie przywództwa, nie wiem, że na przykład nie rozwijamy własnych menadżerów, że ci menadżerowie używają narzędzi motywacyjnych, które ocierają się o jakąś bierną agresję, bo to są te powody, dla których ludzie odchodzą, to nie są tylko pieniądze. To jest poczucie bycia niedocenionym, to jest brak przestrzeni do współdecydowania, to jest jakiś rodzaj biernej agresji i czasem ta bierna agresja nie jest ze złej woli. Ona wynika z zaangażowania menadżera, z tego rozumienia, że taka jest właśnie moja rola, że ja dlatego jestem menadżerem że ja tych ludzi muszę cały czas sprawdzać, kouczować, mobilizować, ale jeżeli mam doświadczoną ekipę, to nie. To może się okazać, że to są najgorsze możliwe narzędzia. Więc oczywiście ludzie mogą odchodzić z bardzo wielu powodów, ale warto je sobie pogrupować, po pierwsze w te rzeczy transakcyjne, czyli w te rzeczy finansowe i pamiętać o tym, że finanse to nie tylko wypłata, ale pamiętać o tym, że jest cały pakiet elementów, które mogą dać lepsze efekty niż same pieniądze związane z tym, żeby ludzie nie odchodzili. Ludzie się śmieją z owocowych czwartków, ale takie rzeczy jak karty medyczne, jak dobrej klasy samochody, jak dofinansowanie do wyjazdów jakichś z rodziną turystycznych, takie rzeczy mogą dawać efekt przywiązania do firmy, tylko trzeba dokładnie pytać ludzi, co jest dla nich ważne. Trzeba szukać takich narzędzi, mówiąc najprościej, które kosztują stosunkowo niewiele firmy, a moją, mają większą wartość dla pracowników. I żeby daleko nie szukać samochód jest świetnym przykładem. Człowiek, który dostaje służbowy samochód, nawet z prawem używania do celów prywatnych, ludzie umieją liczyć. Prywatny samochód to jest koszt półtorej, dwa tysiące złotych miesięcznie, biorąc pod uwagę ubezpieczenie, biorąc pod uwagę paliwo, utratę wartości. Dla firmy ta wartość jest niższa ponieważ firma wprowadzi ten samochód w koszta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest najlepszy przykład. Karty medyczne podobnie, one je się inaczej kupuje, a mają inną wartość dla pracowników. Więc trzeba szukać tego typu rzeczy, które mają mniejszą wartość dla mnie, czyli dla mnie kosztują 500 jednostek, dla pracownika kosztują 1000 jednostek. Mają wartość właściwie 1000 jednostek. I to mogą być te rzeczy, które z poziomu materialnego będą powodowały, że ludzie będą mieli mniejszą tendencję do odchodzenia albo jeżeli dostaną kontrofertę, to przyjdą i poinformują. I drugi pakiet, który jest często lekceważony, ponieważ jest bardzo trudny do uchwycenia, to są wszystkie rzeczy emocjonalne i tu niestety jest potrzebna edukacja, dlatego się mówi, że kultura organizacji zjada cele na śniadanie. Dlatego tak ważne są szkolenia z kompetencji miękkich, bo one przekładają się na twarde wyniki. Czyli to są wszystkie rzeczy związane z umiejętnością dostosowania przywództwa do zespołu, jaki mam, do celów, jakie realizuję, do rozwoju tego zespołu, do tego, na jakim etapie rozwoju jest ten zespół, ile lat ten zespół pracuje u mnie w firmie, ponieważ jeżeli stosuję te same narzędzia, które stosowałem 10 lat temu, no na pewno to nie będzie działało. Przychodzą nowi pracownicy, młode pokolenia również wymagają innych motywatorów, innego zarządzania, więc to wymaga ciągłej zmiany, ciągłego dostosowywania się i to niestety jest proces, który powinien być niezatrzymywalny, czyli menadżerów z poziomu rozwoju świadomości trzeba szkolić non stop, bo uwaga, ludzie przychodzą do firmy, ale najczęściej odchodzą od bezpośredniego przełożonego, czyli mówiąc najprościej, Trzeba rozwijać tych bezpośrednich przełożonych z poziomu rozumienia potrzeb. I tu się robi bardzo szeroka płaszczyzna, która w związku z tym, że jest trudna do uchwycenia, to jest lekceważona. Łatwiej jest patrzeć w Excela, łatwiej jest myśleć tymi kategoriami motywatorów transakcyjnych niż tych motywatorów emocjonalnych. A w gruncie rzeczy to te motywatory emocjonalne, identyfikacyjne. To one powodują, że po 5-7 latach czasem człowiek odchodzi, bo jest znudzony, bo jest zmęczony, bo ma poczucie, że się nie rozwija i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są te rzeczy, które mogą powodować, że człowiek będzie odchodził. Więc tutaj trzeba cały czas rozmawiać z ludźmi. Gdybym miał dać jakąś prostą radę, to we wszystkich firmach, w których zostały wprowadzone... 40-minutowe spotkania zespołu, które służą takiej luźnej rozmowie, wszystkie firmy, które to wprowadziły, mówią na początku reakcja ludzi, no kurde, znowu czas, znowu spotkania, znowu zabrane 40 minut, jeżeli to jest mądrze prowadzone, menadżerowie mówią, rzeczywiście tak, to ma sens, to są te sytuacje, w której ja poznaję swój zespół, zaczynam rozumieć, co jest dla nich ważne, w których wychodzę z roli egzekutora, a wchodzę w rolę koordynatora, lidera tego kogoś, kto poznaje swoich ludzi, poznaje co jest dla nich ważne, zaczynam rozumieć co jest sercem ich pracy u mnie, więc gdybym miał proste odpowiedzi, to nie puszczaj łatwo swoich ludzi, bardzo ważne słuchaj ich, kiedy przychodzą z problemem, kiedy mówią chcę odejść, dostałem kontrofertę albo odchodzę, to może być strategiczny moment, Pamiętaj o tym, że na poziomie motywatorów transakcyjnych musisz płacić przynajmniej tyle co rynek, najlepiej trochę więcej i pamiętaj, że płacenie dużo więcej niż rynek raczej nie będzie motywowało, tylko wiązało tych ludzi z twoją firmą, więc szukaj innych rozwiązań niż po prostu skrajnie wysokie wynagrodzenie, aczkolwiek zależy w jakiej pracujesz branży. I ta najtrudniejsza uwaga, czyli taka najszersza, najbardziej intuicyjna, zahaczająca o bardzo wiele płaszczyzn, to pamiętaj o tym, że po jakimś czasie przewagę nad motywatorami transakcyjnymi wezmą te motywatory emocjonalne, identyfikacyjne i o nich nie wolno zapomnieć. Ja nie ukrywam, że jak słyszę te teksty menadżerów, wizje, misje, halucynacje, czyli te takie teksty, które mówią, to wszystko taka filozofia, to, to, przepraszam, ale powiem, to mi się flaki przewracają, ponieważ to, to są właśnie te rzeczy, które powodują, że ludzie zostają w firmie, że ludzie mają poczucie, że robią coś ważnego, że mają poczucie sensu, tylko oczywiście trzeba je odpowiednio ustawić, one muszą być mądrze zrobione, one nie mogą być kłamstwem, ale to one właśnie do tego służą, że ludzie chcą pracować w tej organizacji, bo mają poczucie, że robią coś ważnego, bo są jakieś wartości, bo są zasady, bo jest szacunek, czyli mówiąc najprościej jest wysoka kultura zarządzania, ludzie mają poczucie zespołowości. Myślę, że na dzisiaj tyle. Bardzo proszę, ten podcast się ukazuje na wielu kanałach, więc w zależności na jakim kanale, ale polubcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, jeżeli macie jakieś doświadczenie swoje w tym temacie, będę bardzo wdzięczny. Dzisiaj na tyle, trzymajcie się, hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko